0: Du lytter til Design Danmarks podcast. Igennem denne podcastserie vil vi tage dig ind i hjertet af dansk design. Design Danmark er en forening af designere og designtænkere. Denne særlige Design Danmark podcastserie om offentlig innovationsdesign præsenteres i samarbejde med medlemmet X-Design.
1: Første sæson af podcastserien De Offentlige innovatører er slut. Men jeg er blevet kontaktet af Design Danmarks direktør, Abelone Varming, der gerne vil have mig til at fortælle om, hvad jeg nu ved og har lært om offentlig innovation efter at lave podcastserien. Jeg står derfor ude en børsen på Slottsholmen i det indre København. Mange kender bedst den gamle bygning fra 1600-tallet fra det snoede tårnspire kaldet dragespiret, og som er formet som fire dragehæler, der snor sig om hinanden. Bygningen er i dag ejet af dansk erhverv og fungerer som en kontorbygning og hovedkvarter for en række af landets største erhverv- og arbejdsgiverorganisationer. En af dem er Design Danmark, som er brancheforeningen for danske designere. Jeg vil nu gå ind og lade mig interview af Arbe Lone. Hej, jeg skal tale med Arbe Lone fra Design Danmark.
2: Ja. Skal du bare på kontor? Jeg skal bare ind på, kontor. Godt, du kan på at
1: du over, der, Jo, tak skal du have. Hej. Hej. Mit navn er Nikolaj Bibe. Jeg er kreativ direktør i design- og innovationsvirksomheden X-Design. Men det har jeg ikke altid været. I mange år har jeg arbejdet med offentlig innovation, hvor jeg har været med til at skabe arkitektur, produkter, digitalisering, service, arbejdsgang, processer og kompetenceudvikling inden for stort set alle aspekter af det offentlige. Alt sammen med fokus på at skabe noget nyt, der skaber værdi for mennesker. Og det er jo alt sammen meget godt. Men jeg har fundet ud af, at jo mere jeg ved om offentlig innovation, desto mindre føler jeg mig sikker på, at jeg altid forstår, hvad det er og hvad der kommer ud af det. Jeg har flere spørgsmål end jeg har svar, og jeg har derfor begivet mig ud på en både fysisk og mental rejse. En rejse som jeg gerne vil invitere dig, som lytter med på. Vi skal rundt i Danmark og tale med fem markante innovationsledere. Fra Nationalmuseet i København til en innovationsenhed i Aarhus, fra en forsker til en tidligere minister, og lad os ikke glemme udviklingsdirektøren i regionen Hovedstaden. Det Disse fem offentlige innovationsledere har til fælles, er, at de alle brænder for et nytænkt offentligt system og skabe et bedre og mere meningsfuldt offentligt Danmark. Måske ligesom dig, siden du lytter med. Rejsen begynder her, og du lytter til de offentlige innovatører.
2: En samtale om offentlig innovation, som er meget sjovere og meget vigtigere, end det måske lige lyder. Hør bare med her. Og utrolig meget velkommen til dig, Nikolaj Bebe, her i Design Danmarks hjemmestudie på børsen øh, hos Dansk Erhverv, hvor vi er jo har til huse. Og i den her sammenhæng, så dækker det der vi, Brancheforeningen Design Danmark, som er en brancheforening for designer og designvirksomheder. Og det er også meget sjovere, end det måske lige lyder. Jeg hedder Abloner Warming, og jeg er direktør i Design Danmark, og har i dag den kæmpe store fornøjelse at være med til ikke en premiere eller en debut, men faktisk en finale eller en afslutning. Og hvad det handler om, det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi to, Nikolaj, vi skal i dag tale om design, og om vores nye fælles projekt, den podcast-serie, som du har været initiativtager på, en interviewrække med de offentlige innovatører. Og det skal vi tale om lige om lidt øh, i forhold til den bane, der handler om business, om design, om verdensmål, som i hvert fald for mig er tre ting, der hænger uløseligt sammen. Det glæder jeg mig enormt meget til. Jeg har lavet sådan et lille samtalespil til os. Det kan jeg godt lide, det kan designer jo godt lide til at styre os igennem alle de emner, vi skal snakke om. Og jeg håber, at vi til slut vil kunne se tilbage på et struktureret kaos, som vi har været igennem. Vi har rigtig meget, vi skal snakke om, fordi vi må erkende, at det her det er et emne og en samtale, som aldrig slutter. Verden udvikler sig konstant. Jeg har her på bordet ti små kort, som hver gemmer på et emne. Og det er dig, Nikolaj, der styrer, hvad vi tager fat på, og jeg er virkelig spændt på, om vi når igennem det hele. Udgangspunktet for vores ramme i dag, det er jo, at du lige har afsluttet femte afsnit af en podcast serie om de offentlige innovatører. Så kan du ikke lige kort fortælle om, hvem du er, og hvorfor du i alverden har kastet dig ud i det her projekt?
1: Jo, det kan jeg det bestemt. Jeg er kreativ direktør i design-innovationsvirksomheden X-Design, som laver rigtig mange offentlige projekter, hvor vi går ind og nytænker og, øhm, og forbedrer det offentligt på alle mulige forskellige måder. Og jeg har også igennem min tid arbejdet rigtig meget med offentlig innovation, så derfor har jeg en stor interesse og kærlighed til at gøre vores fælles eje bedre.
2: Nå, Nikolaj, kast dig over et kort, og lad os se, hvad der står.
1: Det første kort, jeg vil tage, det er det her, der står innovatører på. Det synes jeg lyder spændende.
2: Ja. Det er så godt, fordi øh, jeg synes i hvert fald, det er rigtig dejligt lige at få afklaret, inden vi kaster os dybt ud i det. Helt basalt, hvad er en innovatør egentlig? Øhm, og du har jo udvalgt nogen til de her samtaler øh, i din interview-række, men hvorfor har du lige præcis valgt dem, og hvad er en innovatør?
1: Jeg synes, det er rigtig vigtigt at fremhæve her, at dem, der er med i denne podcast, siger jeg ikke nødvendigvis er repræsentativ for, hvad en innovatør er. Innovatør, en offentlig innovatør, kan være rigtig mange ting. Det kan være sygeplejersken, der på sygehuset ser, at der er et eller andet, der ikke fungerer, og så vælger at gøre noget ved det med en ny måde, som tager udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge den løsning, hun ser ikke fungerer. Det kan være en hvilken som helst medarbejder i det offentlige, der ønsker at prøve på at skabe nogle forandringer, som igen som udgangspunkt i noget, der ikke fungerer. Det kan også være en, en medarbejder, som faktisk er ansat med den titler, hedder Innovationskonsulent, som så har en faglighed, hvor man struktureret arbejder hver dag med at nytænke løsninger eller services. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at, at, at de mennesker, jeg har med i den her podcast, podcastserie, er med, fordi at de dels øh, er kendte for den måde de tænker på i, det, i den brede offentlighed og så fordi de har en faglighed som, som er spændende at få bredt ud og som jeg synes at flere mennesker skal vide noget om
2: yeah. og det kan godt være at øh, vores lyttere nu har, har lyttet til de andre programmer og hvis de ikke har det så kan vi det allerede nu her opfordre til at man gør det for det her det er det som sagt finalen på den her podcast række yeah. skal vi tage et nyt kort, er du klar?
1: yes, jeg tror jeg tager det. Den her den lyder spændende, der står forelsket.
2: Nikolaj, hvorfor er vi så forelsket i det der ord innovation? Altså, der er jo lavet en masse forskellige undersøgelser om, at vi alle sammen tillægger det forskellige betydninger. Men oprindeligt så udspringer det jo i designtænkning og det handler om at forny og forbedre. Og vi har oplevet i Design Danmark, at vi har lavet nogle analyser også sammen med Dansk Design Center, og spurgt virksomheder ind, hvad er det for nogle opgaver, de har brug for at få løst. Og der er jo mange, der nævner innovation, men det er ikke mange, der forbinder ordet innovation med design. Jeg kan huske, at jeg gik på designskolen i gamle dage For mange, mange år siden Så lærte vi jo det der med If it ain't broke, don't fix it Og hvad er det så, Kan man sige, der er broke i vores dage Det offentlige, hvad er det Efter din opfattelse, som der skal innoveres Eller udvikles på Kan du sige lidt om det?
1: Det kan jeg da forsøge Nu var det jo flere spørgsmål, du stillede mig der Så nu skal jeg prøve på at svare på dem alle sammen Hvorfor er det, vi er så forelsket i innovation? Jeg tror, vi er forelsket Fordi at vi godt kan lide alt der er nyt. Eller, og det har jeg så også lært igennem mit arbejde med offentlig innovation, at det er faktisk også udviklingsfolk, der godt kan lide det. Der er rigtig mange mennesker, der slet ikke kan lide innovation i det offentlige. Der er rigtig mange mennesker, der hader postits i det offentlige, fordi det er blevet symbol på lidt lalleglade processer, som ikke bliver til noget, som ikke møder reelle behov, men som måske mere svarer på nogle øh, arbejdsgange og lyster, som, som innovationsfolk har. Så øhm, jeg er faktisk slet ikke forelsket i øh, ordet innovation mere. Det har jeg været, det må jeg være ærlig. Det jeg er meget mere forelsket i, det er at dissekere ordet og prøve på at forstå, hvad betyder offentlig innovation egentlig. Og, øhm, og det har jeg gjort på mange måder gennem mit arbejdsliv, og det er også det jeg prøver på at gøre i den her podcast. Så, øh, så det jeg vil faktisk vil sige det var at øh, stop med at være forelsket i innovation og så prøv på at forstå hvad det egentlig er, fordi alle mulige mennesker har forskellige forståelser af ordet så spørger du mig også om det her med at øh, eller du siger at det udspringer af designtænkning og det er jeg både enig og uenig i altså vi har jo set innovation i mange år altså man kan sige til øh, mange år før at, at designtænkning som begreb blev, blev opfundet øh, det jeg tror et design og designtænkning kan, det er det her med, at man virkelig prøver på at få en dyb forståelse, en dyb empati for brugerne, inden man skaber løsninger. Og det kan du, godt, du kan godt lave innovation, hvor du ikke tænker på brugerne nødvendigvis, og du kan være heldig, eller du kan lave vandfaldsmodeller og innovationsmetoder. Men det, som jeg har lært, og det jeg vil foreslå, er det her med at virkelig forstå brugerne og inddrage dem strategisk i processer, specielt når det kommer til offentlig innovation.
2: Så skal vi have det næste kort. Der er en, jeg kigger på her, som jeg tænker er meget obvious lige nu. Ja. <laughs> Uden at jeg påvirker.
1: Ja. Det, nu står du jo og peger. Men, men lad os tage den, for den lyder spændende. Det offentlige står der på, men, men ja. det ved, hvad den
2: dækker Nikolaj, hvorfor interesserer du dig for det offentlige? Hmm.
1: Jeg har aldrig nogensinde set mig selv som person, der skulle arbejde i det offentlige. Og det var en helt tilfældighed, at jeg kom til at arbejde der. Men øh, over tid så har jeg lært at elske det, og jeg har fået en, en stor kærlighed til det. Og jeg har også tænkt i forbindelse med den her podcast, sagde, hvad kan det være, der gør, at jeg gider at, 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 at bruge min tid på det her? Men det der er så vigtigt at forstå ved det offentlige, det er, at lige meget hvem vi er, så er det det vi har til fælles. Og i en tid her, hvor verden på mange måder øh, går i alle mulige retninger, og der er stærke kræfter på spil, også i de øverste ledelser i landet. Så det er det enormt vigtigt, at vi i Danmark husker på, at det er vores lim, det offentlige det er lim, vi har imellem os. Så lige meget hvem man er, hvilken religion man har, eller hvad man stemmer på, eller hvad man arbejder med, og hvor meget man tjener, så det er det det, vi har til fælles. Og det er så enormt vigtigt at have noget til fælles, når man er menneske. Så det er derfor, jeg har prøvet på at undersøge, hvordan kan vi egentlig skabe det bedste vi har sammen. Og så kan man øh, have nogle politiske opbevisninger omkring om, man, om det offentlige skal have en, en større eller mindre størrelse det kommer jeg ikke ind på og, og har ikke rigtig nogen mening omkring det men jeg tror det er vigtigt at arbejde med offentlige, det offentlige for at skabe et bedre liv for alle mennesker
2: Jeg ved jo, at du engagerer dig meget i din omverden, altså både privat og frivilligt og professionelt. Du er tovholder på et vidensnetværk, vi har i Design Danmark om business design. Du sidder i vores bestyrelse. I er begyndt at holde nogle faglige fredagsarrangementer i X, har jeg fået nys om. Og du er faktisk begyndt på at lave de her podcast i sin tid, hvor du måske ikke helt vidste, hvor de ville bære dig hen eller hvor de ville lande. Hvad er det, der driver dig?
1: Det, der driver mig, det er nysgerrighed. Det her med, at der er en masse ting, jeg ikke forstår, og jeg vil rigtig gerne forstå ting, og jeg vil gerne gøre bedre, ting bedre. Jeg tror, at, øh, at der, hvor jeg allermest er frist og finder mening med mit liv, det er det her med, når jeg gør noget, der, der hjælper, øh, noget, der er større end bare mig selv. Så, så, øh, og det, det er jo det, man kan se det offentlige gør. Så det er derfor, at jeg har, har gjort det, og det er derfor, jeg engagerer mig i mange ting. Jeg, jeg tror på, at design virkelig kan gøre en forskel i det offentlige, og, og generelt også. Det er derfor, jeg arbejder med det. Det er derfor, at jeg står op om morgenen. Det er derfor, at jeg har det okay med at forlade mine børn, både på forretningsrejser og, og lange arbejdsdage. For jeg tror på, at vi går ind og gør en forskel for verden med design. Og, øhm, og altså, så den her nysgerrighed, det er det, der driver mig. At... at kan, kan vi gøre verden bedre, og, og hvordan hænger den her verden egentlig sammen, og hvad er det for nogle mennesker, der er derude, og hvorfor tænker de på den her måde? Jeg tror egentlig, at i bund og grund, at alle mennesker vil det bedste, men nogle gange så er der nogle omstændigheder, nogle systemer, der gør, at man ikke tænker på den måde. Og det er jo netop det, det offentlige er, det er jo systemer, der er designet, og det er det, man skal forstå, at alt er designet, så derfor skal nogle ting også redesignes.
2: Du trækker et nyt uh, kort? Ja, jeg tror, jeg
1: det her var demokrati?
2: I din optik Er der så Hvis man ligesom ser ud over Danmarks grænser øh, Og de systemer og løsninger vi har Er der så nogle services Eller nogle øh, løsninger Som du tænker at vi Som samfund kan lære noget af Altså er det, er det danske system Som vi ønsker at tænke det, Er det for lidt løst Eller kan du se øh, i retninger Hvor vi, vi kunne lære noget og blive inspireret
1: jeg vil sige, jo ældre jeg bliver, jo mere erfaren jeg bliver, så kommer jeg til at elske Danmark mere og mere. Da jeg var yngre, så havde jeg enormt travlt med at komme ud i hele verden og se den og, og prøve at forstå den og, og lægge afstand til Danmark. Men som alle andre danskere, der har været afsted, så lærer man at virkelig værdsætte og forstå øh, det danske demokrati. Jeg øh, vil nu alligevel sige, at øh, når man øh, er ude i verden og, og, og kigger sig rundt, så er der jo også nogle ting, der gør det enormt besværligt at, at arbejde med innovation i Danmark øh, og offentlig innovation. Der er jo øh, en, en række ting, der foregår, som, som gør det svært. Biokrati for eksempel. Der er enormt mange biokratiske regler og ting, man skal igennem for at kunne skabe noget nyt men det er jo også ligesom den buffer, der ligger, som gør, at vi faktisk hvad kan man sige, ikke bliver røvrende nogen. Men hvis man kigger på et land som Kina, der er jo ikke særlig meget demokrati der, og det gør jo så, at, at den ledelse, der er i det land, at de kan lægge beslutninger, som ligger 15-20 år ude i tiden, som gør, at man faktisk bare kan eksekvere på det. Hver fjerde år i Danmark skal man stemme, og det måske kommer der en ny regering, og så starter det hele forfra. Sådan en, en minister bruger cirka et år til halvandet på at komme ind i deres ministerie og forstå, hvad det er. Det hele går ud på, og så har man så to og et halvt år til at skabe nogle forandringer derefter. Og det er ikke altid godt, men det er demokrati.
2: Ja. Nu bevæger vi os vi er også ud på rigtig spændende nogle spændende diskussioner. Man kan sige, at man kan jo håbe, at nogle af dem, der sidder på magten, beslutningshaverne, de trods alt i fællesskab kan lave nogle lidt mere langsigtede strategier, så vi får fastholdt nogle af de her øh, tankegange. Gribet et kort.
1: Ja, jeg tror, at jeg tager den her. Fremtiden, på, fordi er spændende.
2: fremtiden er altid spændende. Mest fordi, at vi ikke ved, hvad det er. Det kan vi jo godt lide som mennesker. Ja... Yeah. Hvad tror du, ud fra, kan man sige, nu har du talt med de her mennesker, som sidder nogle steder, hvor de øh, beskæftiger sig med det her emne. Hvor tror du, at de vil udfordres allermest i fremtiden? Altså man kan sige, hvis de repræsenterer det offentlige, hvor vil det, det offentlige udfordres allermest i fremtiden?
1: Ja, det, der <laughs> det der er da et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, der hvor det offentlige bliver udfordret allermest, det er det med, at det offentlige må begynde at rykke hurtigt. Og, øh, og det, det er det ikke designet til. Der er rigtig mange arbejdsgange i det offentlige, som ikke understøtter, at man kan rykke hurtigt på noget som helst men hvis vi skal gå ind og faktisk løse nogle af de her ting og her taler jeg om klimaet jeg taler om indvandring jeg taler om rokkergrupperinger, jeg taler om arbejdsløshed jeg taler om en masse frustrationer der opstår ved at, at nogen bliver rigere og nogen bliver fattigere så bliver vi som samfund og det er ofte nødt til at rykke meget hurtigere så det er den ene ting, ryk hurtigt og det er her at design bliver rigtig interessant for så skal man begynde at prototype og teste løsninger lynhurtigt og se om der er noget der virker og det er en udfordring. Det er vi ikke helt klar til i det offentlige. En anden ting, det er også, at vi skal arbejde med emotioner, følelser, det er man heller ikke vant til i det offentlige. En af de store ting, som udfordrede mig, da jeg startede det offentlige, det var det her med nulfejlskulturen. Det her med, at man hele tiden prøvede på og, øh, og øh, og vaske sine hænder, når man lavede ting. Det handlede om at skrive sig ud af noget. Jeg, jeg lærte meget hurtigt, at jeg skulle formulere mig enormt diffust i nogle ting, for at der ikke ikke nogen, der kunne sætte fingeren på noget. Og det havde jeg. Jeg havde det også dermed, at, at, og det havde jeg til stadigvæk, det med, at, at der også er en kultur for, at, at, at her går min grænse, altså min, det jeg arbejder med, går til grænsen af min, mit skrivebord. Og så det er det slet ikke sådan, jeg tænker, og det er ikke sådan, man skaber offentlig innovation. Og det er der også rigtig mange mennesker, der ved i det offentlige.
2: Så har vi lige et par stykker tilbage. Du kaster dig over et kort.
1: Yes, jeg tror, jeg den her.
2: Kloge hoder. Nu skal du høre. Du har jo interviewet nu en række kloge hoder. Øh, nogle personer, som er utroligt forskellige. Men de beskæftiger sig jo alle sammen med at er interesseret i forandringerne i det offentlige. Er der et par udsagn eller et par udtalelser, et par indsigter, som du her efterfølgende... Øh, der efterfølgende her står særligt stærkt frem hos dig...
1: Det er der. En af de ting som rammer mig rigtig meget ved at tale med de her øh, kloge hoveder som de jo virkelig er og erfarne ikke mindst det er den her faktisk den er ydmyghed de har til deres arbejde. Man kan godt tro, at, de, at kvæg deres position og erfaring lige vil vide, hvordan skabet står. Men jeg synes, det her med at gå ind og være nysgerrig og ødmyg og stille spørgsmål hele tiden, både til deres egen ledelse, men også det her med at, at sige, at god ledelse det er faktisk at involvere andre og, og være sårbare. De mennesker, der er med i den her podcast, de tør at tale om sårbarhed, og det er måske noget af det, det fineste, som jeg ser, man kan arbejde med for faktisk at gøre en forskel i offentlig innovation, selvom vi virkelig frem har et system, der er skabt til at være sårbar i. Men jeg tror, det er vigtigt at forstå også, at sårbarhed det er noget, du kan bruge strategisk på rigtige tidspunkter, ligesom din nysgerrighed også. Jeg, øh, hvis jeg skal fremhæve noget, så synes jeg, det er rigtig interessant, at det ser som René taler øh, en helt podcast uden at nævne ordet design, for alligevel, og måske endda ubevidst, at tale om design. Den måde, han tilgår sin arbejdsopgaver øh, på, er jo øh, en designproces, kan man sige, som, øh, som er fordelagt for rigtig mange offentlige ledere. Og det synes jeg er rigtig interessant, at, øh, at man kan have den tilgang til det. Jeg synes også, det er interessant, at en øh, person som øh, Diana Arsovits taler om det her med vigtigheden af pause i arbejdet. Nu har vi i mange år løbet enormt hurtigt, øh, og jeg synes det er virkelig værdifuldt, at vi begynder at fokusere på at vi bliver nødt til at have nogle tænkepauser for at kunne skabe noget nytænkning.
2: Nu skal du vælge et kort. Ja, men jeg tror, jeg tager den her. Den er jo svær at undgå her. <laughs> mm -hmm. Det er simpelthen verdens største kort. Øhm, der står også på verdens... Næste spørgsmål. Det handler jo om, Nicolaj, at øh, i Design Danmark, så har vi jo ligesom resten af verden fokus på verdensmål, og vi mener jo, at hver et faktisk skal løses via enten designprodukter eller designmetoder. Nu er det så, jeg vil spørge dig, i forhold til det offentlige, hvordan får vi så øh, bragt design på banen her? Altså den nye regering, hvis vi kan blive ved med at kalde den den nye regering, men i hvert fald vores regering, de har jo sat sig nogle ambitiøse mål i forhold til, øh, hvordan vi skal nedsætte vores forbrug og vores udledning. Og det bliver jo både erhvervsliv og industri, som kommer til at tage det på sig. Vi ved, at øh, 85 procent af et produkts miljøbelastning det afgøres i designfasen. Så der ligger jo kan man sige, muligheder øh, for designerne her, men der ligger også et kæmpe ansvar. Og det offentlige er jo på mange måder måske et lidt træt system, fordi der er nogle masse demokratiske processer, der skal øh, passes på og værnes om. Så hvordan får vi gjort det lidt mere agilt og fleksibelt i forhold til at nå de her niveauer, vi gerne vil via design?
0: Mm. Ja.
1: Et, et svært spørgsmål at svare på, men jeg vil sige, at vi gør det faktisk. <laughs> vi gør det ved at bruge design. Og det lyder selvfølgelig lidt ført, men jeg tror, det er rigtig vigtigt at tænke på, at hvis vi vil gøre nogle forandringer, så må vi gøre noget nyt. Øh, Einstein er blevet kendt fra, eller for at sige det her med, at vi kan ikke løse morgendagens problemer ved at tænke med gårdsdagens tænkning. Det var jo sådan noget af det, han sagde. Det kan godt være, er ikke helt, helt korrekt citeret. Men meningen var vist rigtig. Jeg tror, at design spiller en kæmpe rolle, hvis vi i det offentlige, og også i det private, vil gøre en forskel og skabe en mere bæredygtig verden. Vi kan gøre rigtig mange ting. Der er rigtig mange ting, der kan løses, og det kan være alt muligt fra øh, vores... Øh, det offentlige har jo tit kantiner, faktisk, eller det er jo selvfølgelig afhængig af, hvor man er, men de steder, jeg arbejder, har arbejdet, eller lavet kommet, har der tit været en kantine. Men det betyder så også, at der er en masse madspil, for eksempel, der... Og madspild kan man jo tænke, at det er uangåeligt, men jeg tænker, at det er en designudfordring. Så på den måde, så kan man sige, hvad er det egentlig for en adfærd, der er omkring de her ting? Hvad er det, der er af muligheder og Det er jo det, innovation og design kan. Vi kan gå ind og stille undersøgende spørgsmål, og vi kan afdække adfærd igennem vores research. Og så er det jo, og det kan man sige... Jeg vil lige sige, hvem kan ikke det? Men, men det er jo også noget, antropologer og, og, og psykologer og etnologer og sociologer kan. Men det, de ikke kan til gengæld, det er at komme med løsningsforslag. Øhm, der kan komme lange rapporter, dem har jeg set meget af i det offentlige. Men designer kan gå ind og skabe løsninger og, 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 og faktisk øhm, gøre det fra A til Z. Og det synes jeg er helt unikt. Jeg synes også, at, at det her med at skabe bæredygtighed, er jo ikke kun noget med det grønne. Det handler også om økonomi, bæredygtig økonomi. Det handler rigtig meget i det offentlige også om, om flere bundlinjer. I nogle af de steder, det er taler man endda om fem bundlinjer. En af, de syge, en af de vigtigste, som jeg vil fremhæve, det er den menneskelige bundlinje. Og det her med at forstå mennesker... Det er det, design kan. Vi er begyndt ind og skabe løsninger, hvor vi skaber løsninger til mennesker. Så det, jeg vil sige, design i bund og grund kan gøre, det er, at vi kan forstå og skabe løsninger. Og derfor er design vigtigt.
2: Det skrumper ind her, akkord, ja. Elle Åh, mm. oh, den bliver
1: spændende, den her.
2: Hvad står der for den? Det står joker. 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 Ja, yeah, det er en joker, fordi... er! nu får du lov til at stille mig et spørgsmål. Uh, jo.
1: jo, så kunne jeg måske tænke mig at stille tilbage til dig. Hvor ser du uh, designs rolle i det offentlige er i fremtiden?
2: Ja, yeah. og der er det måske tilfældigvis, ved jeg faktisk gribe det, du selv sagde, for jeg tror meget af det handler om, at det er ikke alle, der er klar over, hvad det er, design kan, og hvad det er for en forskel, design kan gøre. Der er stadigvæk mange opfattelser af, at design er en stol, og vi ved jo... Vores egen erfaring og hvad vi ser at medlemmerne arbejder med, det breder sig jo mere og mere, og det går mere og mere på services, på ydelser, øh, på effektivitet i både i det private og industri og det offentlige. Så jeg tror som du siger, designfaget har en formidlingsopgave. Øhm, og noget af det, som vi arbejder med, er jo blandt andet, at vi har etableret Danish Design Award sammen med Danse Design Center, hvor vi formidler og fejrer den forskel, design gør øh, og får vist nogle af de her løsninger, øh, som faktisk gør en forskel både på den korte og på den lange bane.
1: Men det er også her, jeg ser, at der er en udfordring, og det var måske også det, der ligesom fik mig til at starte på den her øh, rejse, som det har været, og lave den her podcast. For jeg så nogle gange, at de projekter, vi lavede det offentlige, var svære at vinde designpriser på, og det var svært at fortælle historier. Et, hvad jeg synes er et rigtig godt og smukt eksempel er, at X-design i Norge har været med til at lave en medieringsløsning til det offentlige, fordi der, ligesom i Danmark er der rigtig mange mennesker, der bliver skilt i Norge, og ligesom i Danmark er det tit børnene, der kommer i klemme der. Så vi har været med til at gå ind og designe en løsning, hvor vi faktisk... Øh, jeg har lavet en, en lang række greb, både digitale, men også helt øh, hvad kan man sige... Øh, måder, måder, at tale sammen på. Hvordan taler de her to voksne mennesker sammen, der skal skilles, Hvordan taler de sammen på en god måde? Og hvilke informationer de brug for på de rigtige tidspunkter? Og her er der rigtig meget design i gang. Der er både digital design, der er service design, øh, faciliteringsdesign og rigtig mange andre ting også. Øh, og der er også visuel design eller Kommunikationstegnen også fyldt rigtig meget. Så, øhm, så det er det, jeg ser, altså, at, at bruge alle de her forskellige grene, som design jo har bredt sig ud i de gennem de sidste øh, 10-20 år, at det er der, altså virkelig bruge den kraft i det offentlige
2: du sagde også noget omkring det der med altså tempo og langsommelighed, at, at øh, man kan sige, udviklingen øh, både sådan, øh, i forhold til de digitale muligheder inden for design går utrolig stærkt. Og før man når at implementere noget i en kommule, kommune eller i en nation, så er man jo allerede videre. Så noget bliver, altså nu har der sundhedsreformer. Der er mange eksempler på noget, øh, som hurtigt bliver forældet. Ikke? Og der tror jeg netop jo mere sådan smidigt, at man kan lave de der samarbejder og, og øh, at vi får det simpelthen implementeret, at der sidder designere rundt omkring i kommunerne, som kan være med til at, at pege på nogle af de problemstillinger, der kan være, og allerede der melde ind, at det kan løses via design, som jo er en super god metode, fordi den kombinerer bruger, teori og praksis, øh, og test ret hurtigt, hvis det, hvis det bliver brugt rigtigt. Ikke?
1: Og hvis jeg så skal pege på det, her, hvor design så også har det udviklingspotentiale, så vil jeg sige, at det at vi skal have aktiveret designer, som begynder at kalde sig implementeringsdesignere. Folk, der virkelig har en interesse i, at tingene lykkes. Altså at være med i det lange løb. Og bruge design til at implementere tingene, og det handler rigtig meget om motivation. Så på den måde kan man sige, at der bliver øh, noget, som der er jo i min baggrund, psykologi, også rigtig interessant at bidrage med ind i designen.
2: Nå, Nicolaj, nu er vi snart ved at være til vejs ende. Du kan vælge ud af alle det ene kort, der ligger tilbage og der står jo på kortet dit næste projekt så øh, det er jo sådan set bare det jeg er interesseret i hvad delen skal du beskæftige dig med nu hvad er dit næste projekt
1: jeg har en række projekter jeg gerne vil beskæftige mig med det første og det vigtigste projekt jeg har gang lige nu det er at få øh, den virksomhed som jeg arbejder i X Design, til at blive rodfæstet for alvor i Danmark vi er store i Norge og vi er i Brasilien men nu skal vi også blive store i Danmark og også andre steder i verden. Og øh, det kan lyde som reklame, men det, jeg egentlig synes det er det vigtigste, det er, at, at en af grundene til at arbejde her, det er, fordi vi vil skabe verdens bedste kreative rede. Og jeg har gennem mit liv studeret og forsket og arbejdet med, med kreativitet og innovation. Så det at være i en virksomhed, hvor man har det som formål at skabe en kreativ rede for mennesker, ikke i sig selv for, at de mennesker skal have det godt, men for, at man kan skabe de bedste løsninger for kunder. Det er det, som jeg rigtig gerne vil arbejde på. Men øhm, jeg har også andre projekter, og en af de ting, jeg ser, som er nyt og spændende, som folk skal vide noget om, det er business design. Så jeg går og drømmer lidt om og øh, tale min læring fra den her podcast, og så gøre endda endnu bedre i en podcast, der handler om business design. Både rettet mod det private, men også rettet mod det offentlige, fordi i det offentlige der kan man godt blive udfordret på at skulle tænke forretningsudvikling og ja, bare word business, som jo er engelsk, ind i, ind i det og sige, hvad er det egentlig? Hvordan kan vi bruge forretningsudviklingen til noget positivt og noget konstruktivt i det offentlige? Og dermed tage øh, nogle arbejdsgange øh, fra forretningsudviklingen og bruge til at gøre vores fælles eje bedre.
2: Nikolaj, tiden er gået, og vi er ved vejs ende. Jeg ved, du plejer at takke din gæst, så nu vil jeg i dag have lov til at sige tak, Nikolaj Bebe, for at du var med her i dag. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at møde dig ude i virkeligheden.
1: Tak skal du have, Bolone. Du har lyttet til de offentlige innovatør. En podcast om offentlig innovation og værdien heraf. Podcasten er redigeret af Kristoffer Ullebjerg Rasmussen, Rone Kirt og Nikolaj Bebe. Redaktion Ellen Grønborg. Vært, idé og musik af Nikolaj Bibe. Tak for at du lyttede med.
0: Du har lyttet til Design Danmarks podcast. Design Danmark er en medlemsforening, en brancheforening og en alliancepartner. Vi arbejder for at formidle design og effekten af design. Design er værdiskæbende, design skaber konkurrencedygtighed, og design er et værktøj, der skaber positive forandringer i hele værdikæden. Læs mere på www.designdanmark.dk og husk, at du kan følge os på Facebook og LinkedIn.